0: С нами на связи один из тех мыслителей, которые еще несколько лет назад увидели процессы в истинном свете и предупреждали о событиях, свидетелями которых сегодня все мы стали. Его выступления в СМИ и на интернет-площадках пользуются огромной популярностью. Мы очень рады очередной встрече с публицистом, историком Андреем Фурсовым. Андрей Ильич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Я начну с главного. Для многих экспертов сегодня горизонт планирования упирается в угрозу ядерной войны. НАТО проводит учение ядерное сдерживание. Дуда просит Америку разместить арсеналы в Польше. Зеленский требует превентивных ударов. Россия предупреждает о грязной бомбе Киева. Запад отмахивается. Вот как вы видите, дойдет ли до ядерной войны до последней мировой?
1: Ну, я думаю, что э, шансы на мировую войну ядерную. Но ну, они не столь велики. Ну и не стоит обращать внимание на то, что говорят Дуда, Зеленский. Это все карлики э, политической жизни, просто несерьезные. Это несерьезные люди. Важно, что говорим мы и что м, говорят наши так сказать, противники, которых еще недавно называли партнерами. Э, я думаю, что э, хватит... Ума по противоположной стороны не доводить э, до опасной черты. И дело даже здесь не в том, что э, Байден не вполне адекватен, скорее всего, страдает Альцгеймером. Кроме него есть военные, а кроме того, есть Хозяева, которые стоят над ними всеми. Ядерная война никому не нужна, и, скорее всего, если такие люди, как Зеленский или Дудли, попытаются что-то сделать, я думаю, что их, скорее всего, должны одернуть. Хотя то, что мы вступаем, уже вступили в военную эпоху, причем вступили еще в Сирии, ну, это совершенно, э, совершенно точно.
0: А вот, Андрей Ильич, а вот перед такой угрозой мир, причем я уточню, не западный мир, он готов не просто наблюдать за противостоянием по оси Россия-НАТО, но как-то, знаете, пересобраться, что ли. Ведь Запад, устами Борреля, очень четко рисует мрачную картину для других. ЕС – дивный сад, а в этом весь остальной мир – это джунгли.
1: Ну, вообще, вот эта фраза Борреля, э, ну, во-первых, она российская, но меня она насмешила вот чем. Дело в том, что Европа сейчас, сейчас вот э, европеизация Украины, это Европа, -э она оборачивается украинизацией Европы, идет деиндустриализация Европы. Вот этот эм, конфликт на Украине, он уничтожает европейский средний класс и уничтожает Европу. Это из Европы капиталы бегут в Соединенные Штаты. Я хочу напомнить, что 25 января корпорация Ренд подготовила документ для АНБ, ЦРУ. И хакеры его вытащили, и он есть в сети. Документ этот называется «25 января 2022 года. Спасение Америки, ослабление Германии». Там открытым текстом написано, что ситуация в Америке такова, что без материальных и финансовых ресурсов извне она не сможет выстоять. Есть только два источника, откуда взять эти ресурсы – Китай или Евросоюз. Но Китай – это субъект мировой политики, в отличие от Евросоюза, который неполноценный политический орган, и... Кроме того, китайская экономика, ну, она завязана с американской. Поэтому э, вывод был сделан очень-очень простой. Я даже, я даже его м, процитирую. Mm -hmm. «Увеличение потока ресурсов из Европы в США можно ожидать, если Германия начнет испытывать контролируемый экономический кризис». Темп экономического развития Евросоюза почти безальтернативно зависит от состояния немецкой экономики. А дальше там говорится, а от кого зависит немецкая экономика. Она зависит от русских ресурсов и от французского электричества. С французами, поскольку у них сейчас проблемы в Сахеле, с, ним, с ними разберутся очень просто. Франция сейчас стала зависеть очень активно от канадского и австралийского сказать, топлива, и на них можно надавить. А по поводу немецко-российских экономических связей было сказано так, я цитирую дословно. Единственный подходящий способ гарантировать отказ Германии от российской энергии это вовлечь обе стороны в военный конфликт на Украине. Наши дальнейшие действия в этой стране неизбежно приведут к ответу со стороны России. Русские не только не смогут оставить без ответа массивное давление украинской армии на непризнанные республики Донбасса, но их можно будет объявить агрессором и ввести против них полный пакет санкций. Тогда Путин может в ответ ввести контрсанкции на поставки энергии в Европу. Ущерб, нанесенный странам ЕС, будет сравним с ущербом для Российской Федерации, но для Германии он будет Будет еще больше. Вот одна из главных причин той каши, которую заварили англосаксы на нашей границе с помощью укронацистов. Поэтому, когда Барель говорит, что вокруг джунгли, ну, может быть, джунгли, но тогда Европа — это просто пустыня. Мои знакомые недавно проехали по Европе. Говорят, что такого количества бомжей, которого они видели во Франции, Австрии и Италии, они не видели никогда.
0: Андрей вот ты Предложу переместиться на другой фланг. Смотрите, на недавнем а, саммите, совещании по взаимодействию мерам доверия в Азии, в Астане, который прошел, президент Беларуси произнес фразу «Настало время Азии». Ну, а ключевой игрок в этом регионе, как известно, да и в мире – Китай. Вот после съезда Си Цзиньпин займется перепрошивкой Азии или вот не стоит нам ждать каких-то резких движений от Пекина?
1: Я думаю, резких движений от Пекина ждать не стоит, потому что у Китая очень серьезные проблемы. Вот та перепрошивка прежде всего своей властной системы, которую провел Си Цзиньпин, и то, что мы видели на экране, когда выводит человека под руки, говорит о том, что Китай сейчас будет сосредотачиваться на своих проблемах. Кроме того, у Китая не получилось создать так быстро внутренний рынок, то есть переориентировать товарные потоки извне на внутрь. Я думаю, что Си Цзиньпин прежде всего будет заниматься сейчас Китаем. У Китая много проблем. Я 10 лет назад сказал, что чем больше будет экономический успех у Китая, тем больше у них будет социальных проблем. Социальные проблемы это рост разрыва между богатыми и бедными, и между богатыми регионами и бедными регионами. Это серьезная проблема. И я не уверен, что они смогут ее успешно решить только с помощью системы социальных рейтингов.
0: Ну, вообще, если посмотреть, так у Азии нет времени на раскачку, чтобы решать свои проблемы, если, конечно, они хотят идти своим путем, ведь у Запада, вот мы с вами видим, что план, очевидно, есть, вы его зачитали в выдержке, точнее, наверное, у тех на Западе, кто пытается, если не направить изменения по задному маршруту, то оседлать изменения. И это план, как сказал Борель, не для всех, а для избранных. И его сейчас оперативно воплощают. Вот вы в своей книге, Андрей Ильич, «Оргазм богомола», который называется, вы указываете на био биоэкотехнофашизм. Это ведь не только по ковид, это и деиндустриализация всего мирового производства, что мы видим, как вы сказали, на примере Германии, которая отрезает от энергоресурсов. То есть мы видим, что у швабы и компании получается. Но вопрос у меня в другом. А что у них не получается?
1: Вы знаете, у них в значительно большей степени не получается. Шваб в своей книге, знаменитой, которую он написал в с Малере, а скорее всего Малере он написал, а Шваб поставил подпись, там написано «Три угрозы для установления нового мирового порядка». Это сопротивление людей, это нехватка времени, им на все про все нужно 5-7 лет. И третье – если какая-либо из трех крупных стран, США, Китай или Россия, выйдут из этого проекта, то он завалится. Но вот Россия вышла из этого проекта, США США, сказать, трясет. Значит, что у, них, что у них не получается? Совершенно понятно, что вот ковид своих задач, которые на него возлагали, он не оправдал. Такого количества смертей, которого ожидали, он не принес. И, кроме того, такого сопротивления, которое получили меры антиковидные в той же Канаде или Франции, они не ожидали. Поэтому, обратите внимание, уже в конце 2021 года журнал «Экономист», который принадлежит отчасти Ротшильдам, отчасти Фабианскому обществу, объявил в следующем году, то есть в 2022 году, эпидемии не будет. И Гейтс подтвердил э, тоже то же самое. И совсем вишенка на торте. Институт здравоохранения Италии в конце 2021 года опубликовал данные. Оказывается, 97,1% смертей, которые приписывали ковиду, ковиду отношения не имеет. Ну и та компания, которая сейчас развернулась против гражданки фон ее связи с компанией Pfizer, с огромными многомиллиардными суммами, но это говорит о том, что это, это была афера. Значит, э, очень показательно, что уже в 2021 году Шваб заговорил о том, что, ну важно не Шваб, Шваб это говорящая голова, о том, что страшнее обычных эпидемий киберепидемии, киберпандемии. И вот по сравнению с ними ковид может оказаться такой, скажем, вот детской, детской игрушкой. Э, то есть, они спешно ищут замену. Э, сказать, эпидемии как средство установления нового мирового порядка. Но я думаю, что очень многие планы смешала им э, спецвоенная операция в России. По крайней мере, очень четко это было зафиксировано на последней 83-й встрече Бильдербергского клуба в Вашингтоне со 2 по 5 июня. Там два было интересных момента. Во-первых, на закрытом заседании Киссинджер выговорил, всем тем, кто устраивал ковид, он сказал, что они плохо подготовились и надо учиться у Китая. А во-вторых, было констатировано, что война на Украине, спецвоенная операция России, существенно отодвигает одну из целей установления нового мирового порядка, установления контроля корпораций над государствами. Дело в том, что войну-то ведут государства, и это значит, что война укрепляет государство. То есть одна из задач, поставленных э, ультраглобалистами, поглощение государства корпорациями, она отодвинута вот этим военным фактором. Так что у них получается не все.
0: Да, но вот как раз то, то ли это их ответ на замечание Киссинджера, то ли э, на низкую эффективность ковида, вот о чем вы сказали, но тем не менее очевидно, что над эффективностью ковида они еще будут продолжать работать. Посмотрите, на днях ученые, Бостонского университета скрестили один из фрагментов омикрона, самым первым вирусом из Ухани, и вышли они на сверхвысокую заразность и летальность 80 80%. Андрей Ильич, вообще, когда смотришь на происходящее, то задаешься всего одним вопросом, причем невольно. Неужели вот золотой миллиард – это не метафора?
1: Нет, золотой миллиард – это уже прошлое, потому что при той программе сокращения населения планеты до 2 миллиардов, о которых идет речь, речь идет совершенно конкретно о верхушке, о мировой верхушке, о 0,1 процента – это около 12 миллионов человек. Ведь дело в том, что есть два способа измерять мировое богатство и его распределение – если брать общее мировое богатство, то это что-то, скажем, 500 с чем-то триллионов. Но это и активы, и пассивы. То есть это и активы, и долги. И долгов больше. Если брать чисто активы, это 90 uh, триллионов. Значит, вот из этих 90 триллионов 1% контролирует 35 триллионов. И 12-15% они контролируют где-то около 40 триллионов. Ясно, что... Эти 12-15% это средний слой, но вместе это сумма. И одна из главных задач сейчас, которая отчасти реализуется в Европе, вот это 1% должен ограбить, экспроприировать 12-15%. Никакого золотого миллиарда не будет. Будет в лучшем случае 100% ну, может быть, 80 миллионов э, мировой верхушки, даже при условии, если им не удастся сократить население планеты до 2 миллиардов. И будет толпа нищих, слабых э, людей, слабых, кстати... Пфайзер признала, что их вакцина – это никакая не вакцина, это генная терапия, которая подрывает иммунитет на самом деле. И, иными словами, вообще то, что они устраивают, это такой, так сказать, в общем, ползучий геноцид. И всем этим людям нужно сидеть так же, как вот сидели нацисты в Нюрнберге. Я неоднократно уже говорил, что книга… Шваба COVID-19 намного более страшная и опасная, чем Майнкамп Гитлера. Потому что в Майнкамп Гитлер говорил о необходимости создания политического порядка, ужасного, но не более. А тот строй, который собирается устроить Шваб и те силы, которые стоят за ним, он предполагает изменение биологической природы человека. Полные изменения и установление контроля над ней вот такими, как Шваб. Из этого вряд ли что получится, но я думаю, что на этом пути они натворят очень много преступлений.
0: Возвращаясь к текущим событиям, специальная военная операция. Вот э, в Астане на вопрос журналистов, жалеете ли вы о чем-либо, Путин ответил, что не жалеет, и что не начав операцию сейчас, все то же самое мы получили бы чуть позже, только в худших для нас условиях. Вот так ответил Путин. Вот, Андрей Ильич, на ваш взгляд, а какие худшие условия все-таки имел в виду российский президент?
1: Ну, я э, могу только догадываться, но я думаю, что моя догадка справедлива. Дело в том, что у укранацистского режима им не хватало двух вещей в начале 1922 года. Это горюче-смазочных материалов и э, авиации. Э, наконец, конец 2023 -го года американцы собирались им поставить э, F-15 и F-16 и решить эту проблему. И провести два э, теплопровода из Румынии и из Польши, и решить проблему ГСМ. Это наконец конец 2023 -го года. А на начало 2024 -го года они планировали, э, вот, сказать, резко усилить э, провокации. Понятно, что на Западе прекрасно понимают, что Украина, не, не, не украинский вот этот режим, он не может победить Россию. Но если это планировалось с начала 2024 года, это под наши выборы, под дестабилизацию ситуации в России, ну и, естественно, имея авиацию и имея горячее смазочное масло, материалы. Укранацистский режим совершенно оказывался в другой ситуации. Поэтому я думаю, что Путин абсолютно точно зафиксировал э, ситуацию, что мы получили бы то же самое, только в худшей для нас ситуации. И я помню другую его фразу. Если предстоит драка, то нужно быть, бить первыми. Угу. Все
0: правильно. Да, я просто, Андрей Ильич, задаю этот вопрос, потому что он такой народный. Когда люди слышат от власти, что вот были однозначные причины начинать эту военную операцию, то хочется, как говорят люди, именно узнать детали. Что за причины, почему не могли иначе, Вот вопрос именно в этом информировании, вот разъяснить, почему мы не могли иначе. Бы, потому... Кроме
1: того, еще был, еще был один момент. Дело в том, что, помните, Макрон все требовал, у нас были учения тогда военные в конце 21 -го года, и Макрон все говорил, отводите войска, отводите войска. А ведь на тот момент Российская Федерация не признала еще республики Донецка и Луганска. И вот представляете, в такой ситуации мы отводим войска, Украинский режим решает проблемы с Донецкой и Луганской милицией за 8-12 часов, мы войска ввести не можем, потому что мы признавали еще на тот момент Луганск и Донецк частью Украины. То есть здесь мы безусловно упредили противника и сделали это очень правильно и грамотно.
0: Может быть, главный вопрос, вот. к которому мы плавно приближались, и уверен, что он в той или иной формулировке, он звучит не только там с экранов, но и когда люди собираются вместе, пытаются осмыслить то, что происходит сейчас вокруг. И ядерная угроза, и, безусловно, тяжелая нравственная дилемма, которая неизбежна, когда в кровной борьбе сталкиваются братские народы, привели одних к предельной ясности, вторых, к ужасу. А вот третье – к глубокому такому внутреннему переживанию, почти экзистенциальному, почти такой библейской гридеши «Куда мы идем?». И вот вместе с этим, безусловно, я вот уверен, у каждого рождается потребность непременно обрести ответ, такую моральную опору, как мы должны жить. И видим. Запад гипнотизирует всем своим цифровым баянием, ведет к глобальному обнулению, уже даже не маскируется, Культура потребления, с другой стороны. Вот при первой же проверке кризисом она трещит по швам, но есть те, кто живет с ощущением, что вот сейчас вот все закончится, и мы вот заживем по-старому. Но разве вот будет по-старому, разве такое возможно, кажется, как они могут так мыслить? Вот, Андрей Ильич, у меня вопрос такой. Вот если у вас понимание образа будущего от точки А мы идем к точке Б. что это за точка Б должна быть? Не будет, если мы пойдем по их сценарию, а должна быть, которую мы еще способны как-то сформировать самостоятельно.
1: Ну, Есть, знаете, есть в немецкой философии классической есть понятие «должное» и «сущее». Mm -hmm. И не надо их путать. Ну, Должное, то, что мы хотели бы, это социально справедливое общество. Понятно, что в общем образ позитивный понятен, но жизнь она совершенно по-другому устроена. Тот момент, который мы переживаем сейчас, заключается в том, что сломался старый мир. Он уже точно сломался. И для многих людей, вот особенно людей моего поколения, и чуть-чуть помоложе, которые застали поздний Советский Союз, при всей критике в адрес позднего Советского Союза это была спокойная жизнь с уверенностью в завтрашнем дне. Вот одна из особенностей нынешней жизни заключается в том, что этой уверенности стало значительно меньше. И к этому нужно э, привыкать. А, вообще, нужно сказать, что... Период истории, который был после окончания Второй мировой войны и закончился э, разрушением Советского Союза, вот эти 45-50 э, лет, ну это был уникальный период в истории, это была спокойная жизнь, э, аналог я вижу только, два аналога я вижу, этом. это после Наполе... период после наполеоновских войн в Европе и... Римская империя второго века нашей эры. Такие периоды бывают очень очень короткими. Вот сейчас мы вступили в новый период слома одной системы и возникновения нового. Это очень, сказать, такое серьезное потрясение, и он требует от людей двух очень простых вещей, простых на первый взгляд: э воли и ума ума, чтобы понять ситуацию и не паниковать и понять, что вот как прежде уже не будет и воли, чтобы создать на сопротивляться обстоятельствам и создать на нашем пространстве, которое нам принадлежит, северной Евразии братские народы славянские создать ну и другие народы, которые проживают на этой территории коренные, создать общество ну, максимально возможной социальной справедливости. Вообще ни одного 100% справедливого общества не бывает. Любая антиэнтропийная форма социобиологическая предполагает иерархию, а это значит нарушение социальной справедливости. Но мы прекрасно знаем, что в том же Советском Союзе социальной справедливости было больше, чем на капиталистическом Западе. Поэтому, вот исходя из того периода, в котором мы живем, э, речь должна идти о том, что э, мы должны э, быть готовы к очень серьезной серьезному противостоянию с умирающим постзападом, он, у него агония. Но в этой агонии он очень опасен. Поэтому здесь нужна прежде всего внутренняя психологическая мобилизация. И нужно жить так, чтобы потом не было стыдно перед нашими предками и перед нашими э, потомками. Я очень часто думаю о том, вот мой отец, который отвоевал войну и расписался на Рейхстаге, он оставил мне и моему поколению, он оставил мощную страну. Что оставляем нашим детям мы? Мы напортачили, мы, вот, так сказать, все, что произошло у нас за последние 30 лет, надо исправлять ошибки, чтобы нашим детям не было стыдно сказать, перед нами, чтобы они не оказались в электронном концлагере, чтобы они не были объектом вот этого бед фашизма Нужно быть готовыми к тому, что мы живем в странном мире, где грань между войной и миром вообще сейчас стерта. Это непонятная ситуация. То есть в одной, в одной части мира, сказать, идет война, а рядом где-то где мир». И нужно быть готовыми, нужно быть отмобилизованными. Вот когда у нас сейчас говорят о мобилизации, почему-то только говорят о военной мобилизации. Нет, военная мобилизация – это следствие, а основные вещи – это мобилизация психологическая, мобилизация административного аппарата, гражданского сектора и... Военная мобилизация, так сказать, в конце. Ты не можешь военно отмобилизоваться, если ты психологически расхлябан и полагаешь, что ну еще месяц, два, три, и все, и все вернется. Нет, не вернется. Это совершенно другая жизнь.
0: Андрей Ильич, спасибо большое за участие в нашей программе.
1: Спасибо.